0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي الأهداف التي حددتها لنفسك مؤخرا وكيف بلغ نجاح خطتك في تحقيقها حتى الآن وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك نبدأ مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وهذه الأقوال والحكم. الأخطاء كالقش تطفو على وجه الماء فمن أراد اللؤلؤ فليغص إلى الأعماق. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثر الناس فضلا من لا يرى فضله. المرء إذا اشتد حياؤه صان مساوئه ونشر محاسنه الصمت قوة للضعيف وإنقاص للأخطاء وإحكام للرأي من تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو لا تكن داعيا للخير بقولك صادا عنه بفعلك الابتسامة تعبير عالمي لا يحتاج لترجمة من أسرع في الجواب أخطأ في الصواب خير الأصحاب من دلك على الصواب الغضب ريح تعصف بنور العقل نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز المستمع عمر حربيط العوني وعنوانه صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية ويقول في يوم الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، يحتفل الشعب الكردي حول العالم إلى جانب شعوب أسيا الوسطى والصغرى بعيد النوروز أو النايروز، الذي يوافق رأس السنة عندهم وفق التقويم الشمسي. وقد تعددت الروايات حول أصل هذه الكلمة، لكن الثابت هو أنها حسب اللغة الكردية تتألف من مقطعين نو زائد روز، ونو تعني جديد وروز تعني يوم فتأتي كلمة نوروز مجتمعة بمعنى اليوم الجديد وقد عربت قديما وظهرت في المعاجم التراثية مثل لسان العرب باسم النيروز وتقول أسطورة كردية إنه قبل 2720 سنة تقريبا كان هناك ملك يحكم تلك البلاد اسمه سرجون ويلقب بالضحاك وكان ظالما مستبدا لدرجة أنه كان يذبح كل يوم عددا من خيرة الشباب تنفيذا لوصفة من مستشاريه من أجل أن يشفى من مرضه في ذلك الحين كان هناك رجل يعمل حدادا اسمه كاو تطوع لقتل هذا الملك الظالم وقال للناس إنه إذا رأيتم شعلة نار على قمة الجبل فهذا يدل على أن الملك الظالم قد قتل وفعلا عندما حل الليل صار الكل ينظر للجبل إلى أن اشتعلت النيران على قمة الجبل الذي فيه قصر الملك الظالم وأشرقت الشمس وبدأ يوم جديد وأصبح هذا التاريخ يعرف باسم النيروز أي اليوم الجديد أو العهد الجديد ومنذ ذلك التاريخ أيضا أصبحت شعوب إيران وتركيا والعراق وسوريا حيث يوجد الشعب الكردي وأيضاً شعوب بعض بلدان أسيا الوسطى مثل أفغانستان وأذربيجان وقرغيزستان يحتفلون بهذه المناسبة وقد قررت منظمة اليونسكو في عام 2010 إدراج عيد النيروز أو النوروز ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية حيث يحتفل به ما يقرب من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم الذي ياتي في الربيع مع تجدد الطبيعه ويحمل رسائل فيها معان ايجابيه كثيره كالتفاؤل والحب والامل والسلام. احبائي واصدقائي صديقنا العزيز عبد الاله ازو من مدينه الخميسات بالمملكه المغربيه ارسل الينا هذه الحكم ويقول حقيقه الاشخاص حولنا لا يعلمها الا الله. لذلك قل دائما اللهم دلني على من أراد بي خيرا ودله علي إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البر الوفي وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي وإذا أحسنت لمن أساء إليك فأنت المؤمن الصفي عند اكتمال القمر يفتح المحار صدفته وعندها يسرع حيوان السرطان ويضع حجرا ليمنعها من الانغلاق ثانية ويصبح المحار وجبة له وذلك هو مصير كل من يفتح فمه أكثر من اللازم التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى أصحاب الأخلاق الكريمة عندما تتذوق الصعوبات في حياتك يصبح عقلك أكبر من عمرك بكثير فكل اذى هو مستوى جديد من النضج ومن لا يتالم لا يتعلم اخيرا ليس كل ما نفقده خساره فالاستغناء عمن لا يدرك قيمتنا حياه جديده لدينا مساهمة طريفة من صديقنا العزيز إدريس بودينا المغربي المقيم في مدينة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية وتحت عنوان من اختراعات النساء كتب صديقنا العزيز إدريس بودينا يقول أول نظام مراقبة للمنزل اخترعته ماري فان بريتن براون التي كانت تعيش في نيويورك خلال ستينيات القرن الماضي وتعمل ممرضة فبالاستعانة بزوجها ألبرت براون فني الإلكترونيات. صممت أول نظام مراقبة لتأمين المنزل ضد الغرباء وحصل الزوجان على براءة اختراع لنظام يضم كاميرا لمسح محيط المنزل وإرسال صور مباشرة لجهاز تلفاز في الداخل وجهاز راديو للتحدث مع الزوار لفتح الباب لهم أو للاتصال بالشرطة رغم أن جيمس واتسون وفرانسيس كريك يعزى إليهما الفضل في اكتشاف بنية الحمض النووي ذات الشكل اللولبي إلا أن هناك امرأة مهدت الطريق لهذا الاكتشاف وهي عالمة الفيزياء والكيمياء الإنجليزية روزالين فرانكلين التي صممت آلة لالتقاط أول صورة تضمنت أدلة على شكل الحمض النووي في عام 1952 في بدايات القرن العشرين لم تكن هناك آلات لتحضير القهوة ولكن نجحت ربة بيت ألمانية اسمها ميليسا بينس بتطوير فلاتر ورقية باستخدام أوراق من كتاب لابنها ونجح الاختراع في منع ثفل البن من التسرب للكوب ومنح القهوة مذاقا أفضل ولاحقا أسست شركة خاصة من أجل بيع تجهيزات القهوة في عام 1908 شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز إدريس بودينا ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان رولين لفرقة بريف جيرلز شكراً لمستمعنا الوفي بوعلي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول هناك أموات نراهم يمشون على الأرض أمامنا ولأنهم أموات لا نرى لهم أفعالاً فالبعض يموت في حياتك وهم أحياء وشكراً جزيلاً للصديقة المخلصة والراصدة الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد على هذه الكلمات الجميلة المنطق أن تعامله كما يعاملك. الذوق أن تعامله كما يحب، أما الحب فهو أن تعامله كما تحب أن يعاملك. الشكر موصول للصديق العزيز عبد الله بوي من مدينة جوربيل بالجمهورية السنغالية على هذه الحكم. تواضع عن رفعة، وازهد عن حكمة، وانصف عن قوة، وعفو عن قدرة. أن تضيء شمعة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام أخيرا لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي وعنوانه صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي لمرض التوحد الموافق ليوم الثاني من إبريل نيسان ويهدف إلى التعريف ب والتحذير من مرض التوحد تتمثل أبرز أعراض مرض التوحد في أداء حركات مكررة ونمطية بالأيدي أو الأصابع مثل لف الأصابع بطريقة معينة أو اللعب باللعبة نفسها بشكل مكرر ونمطي ليس فيه أي تجديد أو تخيل وكذلك الاهتمام بالأشياء المتحركة مثل المراوح وعجلات السيارات والاهتمام بتفاصيل الأشياء مثل نقاط في صورة أو حبة على الوجه فيديم المريض النظر إليها أو تحسسها دون اهتمام بالتفاصيل ويعتقد الباحثون أن الطفل قد يصاب بالتوحد بسبب عوامل بيئية كظروف الحمل والولادة أو نقص الأكسجين عند الولادة أو أخذ بعض اللقاحات أو نقصانها أو من خلال انتقال بعض الفيروسات والأمراض المعدية وغالبا ما يأتي مرض التوحد بعد حمى شديدة وتساهل الأم مع ارتفاع الحرارة التي تتجاوز 40 درجة ثم بعدها يصاب الطفل بإعاقة وتخلف أو بالتوحد الصديق العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوان جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 أرسل إلينا مساهمة طريفة بعنوان لطائف من أخبار العرب واخترنا منها هذا الأسبوع ما يلي قال رجل للقاضي ياس بن معاوية لو أكلت التمر تضربني فقال لا قال لو شربت قدرا من الماء تضربني قال لا قال شراب نبيذ التمر أخلاط منها فكيف يكون حراما فقال إياس لو رميتك بالتراب أيوجعك قال لا قال لو صببت عليك قدرا من الماء أينكسر عضو منك قال لا فقال لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك فكيف يكون قال ينكسر رأسي فقال إياس ذاك مثل هذا وكان الحارث بن عباد في حرب وأراد أن يظفر بعدي بن أبي ربيعة ليثأر منه وبينما هو في الحرب أسر رجلا فطلب منه أن يدله على عدي بن أبي ربيعة فقال له الأسير أتطلقني من أسري إن دللتك عليه فقال له نعم فقال أنا عدي بن أبي ربيعة فأطلقه الحارث وفاء بوعده نواصل أحبائي مع رصدنا الرسمي محمد بودوخة من الجزائر وهذه المساهمة الجميلة التي يقول فيها قام أحد العلماء بعرض لعبة على أطفال أحد القبائل الإفريقية البدائية حيث وضع سلة من الفاكهة اللذيذة قرب جذع شجرة وقال لهم أول طفل يصل للشجرة سيحصل على السلة بما فيها وعندما أعطاهم إشارة البدء تفاجأ بهم يسيرون سوياً ممسكين بأيدي بعضهم البعض حتى وصلوا للشجرة وتقاسموا الفاكهة اللذيذة وعندما سألهم لماذا فعلوا ذلك بينما كل واحد منهم كان بإمكانه الحصول على السلة له فقط فأجابوه بتعجب اوبنتو كيف يستطيع أحدنا أن يكون سعيدا بينما الباقون تعساء وكلمة اوبنتو تعني أنا أكون لأننا نكون فتلك القبيلة البدائية عرفت سر السعادة الذي ضاع من نفوس ترى نفسها فوق غيرها وضاع في جميع المجتمعات المتعالية التي تعتبر نفسها مجتمعات متحضرة فالسعادة سر لا تعرفه إلا النفوس المتسامحة المتواضعة التي شعارها نحن وليس أنا وموضوع هذا الأسبوع هو ما هي الأهداف التي حددتها لنفسك مؤخراً وكيف بلغ نجاح خطتك في تحقيقها حتى الآن؟ الصديق العزيز حمزاوي محمود حمزاوي من جمهورية مصر العربية يقول الأهداف التي حددتها أنهيت دراستي وعملت بإحدى الشركات وتزوجت وأنجبت بنتين وولد وتزوجت وقد تزوجت الكبرى والثانية إن شاء الله في الطريق بعد انتهائها من دراستها ومع ابني إلى أن يستقل بحياته ثم أتفرغ لكتبي وإذاعاتي آية تقول لقد قمت بتحديد هدف لنفسي هذا الشهر وهو أن أكتاز امتحان قبول كلية القانون وأبدأ بها دراساتي الجامعية وفي الواقع لدي العديد من الأهداف فالإنسان بطبعه لا يكتفي بشيء أو اثنين لكن هذا هو الأبرز بينها بسمة محمد تقول الأهداف التي أطمح أن أنجزها هي أن أكمل آخر سنة جامعية وأن يتم نشر كتابي فايتنج ويصل إلى أكبر عدد من الناس وأن أكمل المستوى المتقدم من اللغة الكورية وقد أنجست خمسين بالمئة مما أريد تحقيقه وإن شاء الله نطمح إلى المزيد من التقدم نحو الأفضل أخيرا لدينا مشاركة من فاطمة الزهراء لعميش تقول أريد أن أتخرج من الكلية هذه السنة إن شاء الله ولأكون صريحة خطتي لازالت متعثرة ولكن آمل أن يكون القادم أفضل نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء وأدعو الله لكم أن تحققوا كل أمنياتكم بأفضل ما يكون سنواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز معاد بالكريد من المملكة المغربية ويحدثنا عن طائر السمان ويقول إنه من المخلوقات الكثيرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأودع سره فيها لكي تكون ذات فوائد عظيمة للإنسان حيث يأكل لحومها ويستفيد من بيضها وريشها ومنظرها الجميل وأيضا صوتها الرائع وهو من أجمل الطيور وأكثرها فائدة على الإطلاق وطائر السمان هو من الطيور المنتشرة في أسيا وأوروبا وإفريقيا ويعتبر من الطيور المهاجرة التي تقضي فصل الصيف في قارة أوروبا وفي الشتاء تهاجر إلى إفريقيا وطائر السمان طائر صغير طوله حوالي 17 سنتيمترا وله جسم مستدير وهو مكون من لونين الأبيض والبني وعند ذكور طائر السمان تكون الذقن بيضاء اللون ويتميز طائر السمان بجناحين قويين وطويلين يتناسبان مع هجرته لمسافات شاسعة وله نوعان هما السمان الياباني والسمان الأوروبي ويتكون الطعام الأساسي لطائر السمان من الحبوب وحشرات الأرض وهو يضع عشه على الأرض ويضع فيه ما بين ست إلى وخمسين بيضة وبعد مرور 18 يوما على الأكثر يفقس البيض ويعتبر بيض السمان من أكثر أنواع البيض فائدة وبالإمكان تربيته لكميات تجارية لأنه سهل التربية وأيضا فإن لحمه مفيد جدا أحبائي وأصدقائي نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من ولاية سطيف بالجمهورية الجزائرية نشكرك يا صديقنا العزيز على كل مساهمتك الجميلة ومنها هذه المساهمة التي تقول فيها في كل مرة أقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أشعر من داخلي بالراحة لأننا نستعين بك يا رب على الحياة نستعين بك على المسؤوليات ونستعين بك على مشاعرنا وإخفاقاتنا وتقلباتنا نستعين بك ونرجو الإعانة وتوفيقك وتيسيرك فاللهم لا تحرمنا من فضلك الفرق بين الحب والود أن الحب ما استقر في القلب والود ما ظهر في السلوك فكل ودود محب وليس كل محب ودوداً من قال إن الكلمات لا تفعل شيئاً إنها تلمس وتغرق وتنقذ وتدفئ تجعلك تطير وتتسع وأحياناً تلصقك في الأرض لتتمزق الكلمات أشبه بالمفاتيح إن استخدمتها بشكل صحيح فتحت بها قلباً وأغلقت بها فماً فبكلمة تكسب إنساناً وبكلمة تكسر خاطر انسان وتكون سببا لالمه ووجعه وبكلمه تنهي علاقه وبكلمه تدخل الجنه وبكلمه تدخل النار فاختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم فالكلام ايضا اناقه وجربوا كلامكم على انفسكم اولا فان لم يعجبكم فلا تجرحوا به احبابكم الكلمه الطيبه ليست سهما لكنها تخترق القلوب فاللهم اجعل كلامنا طيباً خفيفاً يسعد قلوب من حولنا وبعد عن ألسناتنا كل كلمة ثقيلة على أي قلب <تصفيق> بهذه الكلمات الجميلة نكون قد وصلنا أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي